0: Mijn naam is Louis Bel de Vrouw en dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime, waarin ik in gesprek ga met inspirerende mensen over leiderschap, mens en onze relatie tot de natuur. In deze aflevering een gesprek met Erik Brinkman. Erik is filosoof, schrijver en natuurbeheerder en werkte onder andere bij onderwijsinstellingen en adviesbureaus en is directeur van Landgoed Het Lank Heet in Overijssel. Hij schreef onder andere de boeken Wandelen met Meester Lee over de taal van het landschap en Filosofische Wandelingen dat genomineerd werd voor de Jan Wolkersprijs. Als je met Erik door de natuur wandelt, komt de omgeving op een totaal nieuwe manier tot leven. Een simpele parkwandeling verandert in een tocht door onze eeuwenoude cultuurgeschiedenis en niks blijkt meer zonder betekenis. Een bultje in een bocht blijkt wel overwogen aangelegd als cliffhanger en de vijver blijkt precies zo te liggen dat het landhuis erin reflecteert. Het was een wandelend college over hoe de renaissance, de verlichting, de romantiek en de moderne tijd ons denken in relatie tot de natuur heeft gevormd en daarmee ook de natuur zelf. Om onze westerse perspectieven uit te dagen, oefenden we ook nog wat taoïstisch wandelen. Erik pleit ervoor om de buitenruimte in te gaan, om binnen en buiten in elkaar te laten overgaan. Om zo te werken aan een andere houding en omgang met de kwetsbare ruimte waarin we leven.
1: Maar nog heel even, ja. even terug te komen op waar we het daar straks over hadden. Nederland is dus eigenlijk een heel groot land. Ja. Omdat we met z'n allen 17 miljoen mensen wonen, maar op 15% van het oppervlak. En we komen maar heel weinig buiten. 95% van ons leven brengen we in binnenruimtes door. En dan zul je zeggen, ja, begint hij nou met cijfers? We zouden toch een filosofisch gesprek hebben. Maar voor de is zijn cijfers toch wel interessant. Aan de ene kant ben ik allergisch voor cijfers. Maar cijfers maken natuurlijk ook een heleboel. Als je ze goed gebruikt... Om het zo maar even te zeggen, maken cijfers ook een heleboel duidelijk. Ja. Uh, dus dat betekent dat we uh, een ruimte hebben om een ecologisch landschap in te richten. Want de manier waarop we het nu doen, dat we alleen maar enkele gewassen hebben op gigantische oppervlakte. Terwijl we op een vierkante meter kunnen we 25 soorten gras... Uh, we kunnen uh, meerdere uh, bomen en vruchtplanten uh, op een vierkante meter uh, ja. planten. Ja, die boom neemt uiteindelijk die vierkante meter wel in. Dat is, dat is natuurlijk zo. Maar we kunnen een ongelofelijke variëteit op een vierkante meter creëren. Ja. En wat we nu, nu doen is een ongelofelijke uh, monotonie creëren op een enorm oppervlak. Hmm. En dat is, dat is, is ongelooflijk zonde. En dat is de uitputting van het, van het, van het, van het landschap. Dat wordt eigenlijk alleen maar gezien als, als een ja, als een substraat. Het is verdroogd, vermest, verzuurd en, uh, en, en verdicht uh, Het levert niks meer op, want wat het oplevert, daar zitten veel, veel minder voedingsstoffen in dan, dan vroeger ja. en het stoot enorm veel broeikasgassen uit en het proces zelf, het mechanische proces nog eens een keer, een heleboel stikstof althans die mest en de mestverwerking ja. Ja, we hebben, we, er liggen kansen. Er liggen kansen, dat wil je niet weten. En uiteraard moet dat, moeten die boeren daarin geïntegreerd worden. Want zonder boeren geen landschapsbeheer en onderhoud. Alleen, ja. ze moeten heel andere dingen gaan doen. En dan ligt er een gouden toekomst voor ons open. He, dus laten we... Ik, 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 ik zal in, in dit gesprek regelmatig mopperen. Maar eigenlijk ben ik optimistisch. Ja. We krijgen die, die plensbuien over ons heen. Die stormen en er, er, er gaan hele vervelende dingen eh, overal uit de wereld gebeuren. Maar we zijn alle, zitten nu allemaal in het schuitje. Dus we gaan uiteindelijk ook een vorm vinden om elkaar te, te helpen. En die mensen in die landen zelf, bijvoorbeeld in, in Afrika, die zijn al begonnen met bomen planten, planten. Die snappen precies hoe het werkt. En dat zijn nog bomen die zijn verwijderd om ...in de te komen voor, voor moderne, zeg maar westerse landbouwgewassen. Nou, die, die zijn allemaal verdroogd en die doen niks meer. En er moet ongelooflijk veel kapitaal ingestopt worden, wil je dat een beetje aan de gang houden. Die bomen, daar hoeven we niks voor te doen. Die groeien, die geven vrucht, goed bladmateriaal voor de, voor, uh, de vitalisering van, uh, van de bodem, schaduw. En ook het hout uiteindelijk levert uh, de boeren heel veel op. Ja. Dus die komen vanzelf weer terug op bomen die je daar goed doen... En aan de rand van de Sahel ontstaan eigenlijk weer nieuwe landschappen. Nou ja, nieuw is het niet, oude landschappen zou je ja. kunnen, zoals het vroeger deden. En daar, gaan we, daar zullen we wel naartoe moeten. Naar dat soort uh, slimme, oorspronkelijke oplossingen. Daar ja. komen we nog wel over te spreken.
0: Ja, ik wou, dus we zijn, uh, we zijn inmiddels al mondiaal aanbeland. Uh, we zijn uh, van, uh, van Nederland naar, uh, naar Afrika. En, en naar de hele wereldproblematiek. Hebben we eigenlijk al de eerste twee minuten gepakt. Maar misschien ook leuk om even uh, te landen. Of te beginnen waar we nu zijn. We liepen net langs de heilige Bergenbeek. Ja. In het centrum van Amersfoort. En we lopen nu door een uh, prachtig uh, hek. Uh, met uh, nou ja, goud geverfde uh, spitsen. Uh, zo uh, lopen we uh, het park Randenbroek, Randenbroek binnen. binnen. Ja. En waarom zijn we hier? Nou. Uh, en hoe dan... ziet het eruit? Het is
1: misschien wel aardig bij dat hek te beginnen. Want ik bedoel ook, dat hek is, uh, is 19e eeuw, de eerste helft van de 19e eeuw. En toen was het geen park, maar een landgoed. Dat lag buiten. Uh, het staat ook in de koopakte uh, beschreven. Een kwartier Gaans van de stad. Nou, we hebben, we hebben het volgens mij in, in, in zeven minuten gelopen. Dus ik weet niet of men toen langzamer liep. Bleek me niet, want wij zijn dat... We zijn daar niet meer in getraind. Maar Misschien je toch iets extra bijgebouwd de afgelopen jaren. <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, dit is blijven liggen. En, en, ja. en, en het oude centrum is ook blijven liggen. Ja. Dus, dus ik, ik snap het uh, tijdverschil niet. Maar goed, het is nu een stadspark geworden. Maar het leuke hiervan is, we zullen het zo zien... tenminste, ik hoop dat je het dan met me eens bent... dat, er, dat eigenlijk je zo dadelijk in een bos terechtkomt. Je kunt dit niet onderscheiden van een bos op de Veluwe, om het zo maar even te zeggen. Dus dit is heel grappig om dat hier te ervaren. En er zitten nog een paar uh, andere zeg maar uh, geologische of geomorfologische uh, bijzonderheden. Er liggen hier twee heuvels in die een natuurlijke oorsprong hebben. Dus midden in de stad twee heuvels. Ja. Nou, komen we straks, als we ze gaan beklimmen, ja. 30 meter, dat, you. dat, dat ja. is een oh. hele klim. Ja. Uh, bergen. Bergen dus, de bergjes. Nou ja, zo werden ze ook genoemd. En uh, ik heb een kaart bij me uit de 16e eeuw al uh, van, uh, van dit, uh, dit land, uh, landgoed. Maar zoals er nu bij ligt is het eigenlijk een, een stolling, zou je kunnen zeggen, van een ontwerp. Zo rond 1800, 1814 van de, voor de luisteraars misschien niet bekende, maar voor mensen die met tuinen en parken bekend zijn wel bekende, eh, landschapsarchitect Hendrik van Lunteren. En je zou kunnen zeggen, uh, ik uh, stel hem als eigenlijk een van de of de eerste echte Engelse landschapsarchitect, Omdat hij ook in Engeland is geweest destijds. En zijn ideeën in dit, in dit ontwerp of in dit park heeft neergelegd. Dus dat Engelse landschapspark wat je hier aantreft, dat is een, dat is een ontwerp die uh, helemaal past binnen de, de romantiek. Waar we ook over komen te, te spreken. Uh, en ik zal... Proberen uit te leggen, dat is natuurlijk voor de luisteraar wat, uh, wat, wat onhandig, omdat hij niet mee kan kijken. Maar als we een beetje bij die landschapselementen stilstaan, dan kun je er wel iets bij, bij voorstellen. We zien hier de beek, hier gaat hij voor het eerst, Louis noemde hem net al eventjes, de Heilige Bergbeek, Hier gaat hij voor het eerst meanderen. En hier gaat hij niet voor, voor, voor niets meanderen, omdat hij deel uitmaakt van dat landschapsontwerp.
0: Ja, want hiervoor liepen we langs een soort straatje, en daar was het echt een gekanaliseerde beek. Ja. En hier wordt hij een beetje losgelaten. Hier zie je eigenlijk iets wat je bij een beek verwacht. He? Dus dat is, dat, is, dat, is, dat is heel mooi. Nou, we hebben het helemaal
1: mee. De zon uh, komt mooi door de, uh, door de bomen. Valt mooi door de bomen heen. Het is een natte periode geweest. Dus het, het is wat heilig. Nou, wat wil je nog meer? Het is herfst, dus alle bladeren zitten nog aan. Maar ze vallen er in een heel rustig tempo af. Het waait niet. En we zijn eigenlijk ook op zoek naar rust. Hmm. Dus ik moet ook eigenlijk mijn spreektempo... Yeah een beetje aanpassen, want anders komt de boodschap natuurlijk ook niet over die we willen uitdragen. Maar ik ga toch maar even door in het tempo waar ik gewend ben. Laten we, laten, we, laten we beginnen bij dat Engelse landschapspark. Hè? Dus die, die, die landschapsstijl die eigenlijk al in de loop van de 18e eeuw ontstaat. We, we gaan lopen met de beek mee. Althans het pad wat langs de beek loopt, lopen we mee. En hier zie je eigenlijk al het eerste principe van zo'n Zo'n uh, zo aanleg, want ja. je blik wordt nu, het feit al dat we die bocht nemen, wordt nu een andere kant opgetrokken. Ja. Het feit dat je met een bocht meegaat, wordt je perspectief anders. Dat is ook hier precies de bedoeling, want je krijgt nu een ander landschap te zien. Uh, wel belangrijk dat eigenlijk dit gericht is op het naar binnen kijken... Als je op een stadswal een, een, een park hebt, dan is het vooral ook het uitzicht naar buiten. Hmm. Maar hier is het tot de bedoeling dat je de blik iedere keer naar binnen getrokken wordt. Maar zo langs die beek mag je nog een paar uitkijkjes hebben naar buiten voordat je het park ingetrokken wordt. Dus we lopen nu langs de beek mee naar de bocht. Dan hebben we een nieuwe bocht en die bocht ligt er ook niet zomaar. Dat is allemaal een ontwerp. We denken hier in een, een leuk, frivol park rond te lopen, maar er is heel veel over nagedacht. Want zo'n park moest bij mensen emoties oproepen. Je moet je voorstellen, mensen gingen helemaal niet wandelen in de 18e eeuw, begin 19e eeuw. Dat moest allemaal nog komen. Lopen, dat was voor de mensen die, die het eenvoudige werk deden. En dit soort parken was voor mensen die uh, dat niet deden. Uh, uh, tijd hadden. En, en tijd hadden en zich konden, zich konden verbazen over de natuur en het, en het leven. Die hadden daar... De, de tijd voor. Maar ook de elite kwam niet, buiten die, kwam niet veel buiten die stadsmuren. Die hadden misschien een theekoppeltje ergens. Of een binnenhuis en een, en een, en een buitenhuis aan... aan hè, we kennen allemaal de weg, vecht. Maar aan dit, soort, aan dit soort beekjes waren ook allemaal van die landgoederen.
0: Want dat is specifiek in Nederland. In Engeland had je, de, 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 had je natuurlijk de, toch ook de, de elite van toen, ze maar zeggen, waren groot, groot uh, grondbezitters vaak. En... Ja, maar in Nederland had je een enorme middenklasse. Veel groter dan waar ook
1: in Europa. En die middenklasse was behoorlijk bemiddeld. En die kon zich permitteren om... Ook, ook, ook de kleinere ondernemer die had wel een theekoppeltje. Die kon dan geen, zich geen buiten permitteren. Maar die kon dan wel een theekoppeltje met wat personeel die letterlijk en figuurlijk de thee klaarzetten En dan gingen ze een paar honderd meter buiten de, buiten de stad wandelen. Nou dat was een hele tour. Ja. En dan zetten ze zich daar neer en dan gingen ze een keuvelen, pijp, pijpten bij de mannen en, en, en de vrouwen gescheiden natuurlijk en, en bla bla bla. Maar dat, dat was al een hele onderneming om naar dat, 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 yeah. dat koepeltje te gaan. Dus die middenstand die, die had uh, behoorlijk wat mogelijkheden om, yeah. om zich een buiten te permitteren.
0: Maar er was wel degelijk een drang naar buiten. Er was dus de relatie met de natuur was toen wel, wel aanwezig dat er een, iets van een... Relatie was tot die natuur. Nou ja, die komt, die komt dan op, zou je mm. kunnen zeggen. Want dat natuurbewustzijn, dat is
1: echt iets wat je in die 18e eeuw ziet, uh, ziet ontstaan. In Nederland hebben we die traditie wel wat langer, want we hebben natuurlijk de Hollandse landschapsschilderkunst. Die mm. ontstaat in de 17e eeuw. En die heeft ook uh, bijzondere oorsprongen. En je zou ook zo'n park als dit, dit heet dan wel een Engels Landschapspark, maar zoals we weten, is stadhouder Willem III koning van Engeland geworden in 1688. En die nam een heleboel hoveniers mee. En Nederland had al een traditie van veel bomenplanten in parken. En die bomenplant traditie, maar ook de kunde, die hovenierskunde, is, uh, is meegenomen naar, naar Engeland. En je zou kunnen zeggen dat het Engelse landschapspark mede geïnspireerd is eigenlijk op die Hollandse hoveniers. En een, een, een parktraditie. Maar uh, in Nederland begint die aandacht voor die natuur eigenlijk wat vroeger, omdat het Calvinisme opriep om de natuur in te gaan. Om Gods architectuur te leren kennen. Uh, in, in het, in het Katholicisme, eh, daar speelt het Augustiniaanse gebod een hele belangrijke rol. Dat je niet te veel moet laten verleiden door de natuur, maar naar binnen moet. Je moet je niet door het mooie laten verleiden, maar je moet het mooie in je eigen binnen zien te vinden. Dus eigenlijk in navolging van Christus. Nou ja, dat is dan wat later dan nog door de moderne devotie eh, wordt, wordt uitgewerkt. Maar in navolging van Christus volg je je innerlijke weg en, niet, en daarbij is alles wat je buiten ziet, is eigenlijk een soort van verleiding, is afleiding. Nou, het Calvinisme draait eigenlijk dat, dat natuurbeeld om. En die zeggen, nou ja, zeg eens even, dit is er allemaal niet voor niks. En moet je eens moet je kijken hoe ingenieus dat allemaal in elkaar uh, zit. En uh, dat moet je leren... Uh, kennen. Je moet die verhoudingen leren kennen, want daarin kunnen we iets ontdekken van de grote architectuur die God in de natuur heeft gelegd. Nou, Calvinisme is natuurlijk de staatsgodsdienst geworden, of de godsdienst in, in Nederland. Dus je ziet in die 17e eeuw eigenlijk die openheid ontstaan naar dat landschap en die natuur. Bovendien, en dat zul je ook in latere periodes zien, het is ook een soort identiteit waar men naar op zoek gaat, want er is geen en vroeger lag de identiteit lag in de vorst of in het vorstenhuis die op een of andere manier verbonden was in die mythologie van die, die tijd nog met trooien. Dat is een heel verhaal waarom dat zo is, maar dat liep tot in oneindige tijden door. Dus dat was als het ware het houvast voor een ja. soort, soort identiteit waar heel veel verschillende volken, culturen, spraken. Maar zo'n zo, zo vorstenhuis was dan zeg maar, de, 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 de bemiddelende kracht daarin. Die valt hier in Nederland weg. En dan is een andere identiteit. Ja, wie zijn we eigenlijk? Waar komen we vandaan? En dan gaat tegelijkertijd met die opdracht naar buiten te gaan... of in ieder geval naar buiten te kijken... komt ook het besef van... ja, maar dan als God ons dit landschap gegeven heeft... dan zit daar dus ook iets van ons in. Of dan zijn wij daar toch zo mee verbonden... dat dit iets over ons zegt. En dat ontstaat in die republiek. En dat maakt het verschil tussen de rest van Europa en Nederland. Dat, die, dat natuur... Kijken, die blik naar buiten. Eigenlijk hier relatief vroeg op, uh, op gang komt. En daar die Hollandse landschapsschilderkunst in de 17e eeuw. Uh -huh. Ja, dat, dat bereikt zijn top al. Terwijl we dat in, uh, verder in Europa pas de uitzonderingen daar gelaten in de omliggende ja. landen zien we dat pas in de 19e eeuw ontstaan.
0: Ah, ja, dat is want als ik nu terugdenk aan alle aan de schilderijen, zie ik dan vormen en dan is inderdaad het onderscheid lijkt dan te zijn dat de Nederlandse landschapsschilder die schildert de natuur zoals die is en als je kijkt naar de klassieken, die schilderen het Arcadia en die schilderen het Eden en het ideaalbeeld van wat in die culturele context leidend is. Ja. Dat klopt, maar
1: je moet je voorstellen, die arcadische landschapsschilderkunst komt dan ook op. En dat zijn dat is sterk hè, vanuit de uit de renaissance, dus uit de klassieke oudheid geïnspireerd. je krijgt In de Italiaanse parken krijg je ook alweer elementen terug uit die, uit dat, uit die klassieke oudheid. Er komen er ook weer klassieke goden in te staan. Je ja. ziet fauna terugkeren. Ja, ja. Dus dat natuurlijke, dat zie je wel. Maar het beperkt zich nog heel voorzichtig in die 15e 16e eeuw tot buitens, tot parken. En, en, en men trekt er nog niet zo ver uit. Maar er is een heel belangrijk punt in die middeleeuwen die ook wel eens gezorgd kan hebben voor een ...een herwaardering van de natuur... ...want je ziet in die vroege schilderkunst... ...zie je langzamerhand die natuur terugkomen in die thematiek. En dat is de pest. Want de stad was eigenlijk altijd de bescherming... ...maar in de stad kon die pest ongelooflijk om zich heen slaan. En de enige uitweg was naar buiten. Dus dan krijg je de Decameronen, ...dan krijg je de, uh, de, al die verhalen die zich op, op die, die, die ja. buitenlandgoederen afspelen... ...op de vlucht voor de pest. En dan is ineens het buiten... Ja. De, 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 de veiligheid zou je kunnen ja, zeggen. Dat is een omdraaiing. Eigenlijk de omdraaiing. Even op dit ja, punt. Hè. Ja. Hier ligt dat bultje, niet voor niks, want je komt nou aangelopen. En dat bultje heeft jou het zicht op ja. uh, rechts ontnomen. Dus jouw blik moest daardoor wel naar rechts, want je kon hier niks zien. Ja. Uh, en omdat dat bultje hier ligt, wordt het des te verrassender wat je ja. nu gaat zien. Ja, ja, ja. Nou valt dat licht erop. Die bomen hangen daarover, en, ja. en je blik wordt nu vervolgens naar binnen getrokken. Een soort cliffhanger van een letter. Nou ja, precies. En voor ons is dit, ja, hetzelfde vinden wij dat dit is mooi, maar we vinden het niet meer indrukwekkend. Maar in die dagen waren, laten we zeggen, opgaande bomen, ook in Nederland. Eh, want het was al rond 1800, waren hier al, staat in de verkoopakten van die tijd, waren al was al opgaand hout, hè? Okay. dus het uh, opgaand bos. Dus, dus uh, er, er, er was, en dit is de zoveelste generatie, maar er yeah. was toen al een behoorlijk bos waarmee Hendrik van Lunderen uh, uh, gespeeld heeft. De uh, Beuken zijn natuurlijk altijd uh, gewilde uh, bomen geweest, omdat die heel indrukwekkend zijn. Ze, zijn. ze zijn glad, maar ze hebben iets gespierd je kunt die, die wortels zien, dus om hier het gevoel van... Ja. Kant heeft dat het sublime genoemd. Iets wat ons overstijgt, waar we niet helemaal bij kunnen. Ja. Zo'n boom die hier een beetje schuin staat, de zon valt er doorheen, die, die, die kroon nog, Ik bedoel, alle bladeren zitten hier in deze beuk. Ja, dat heeft natuurlijk, dat heeft natuurlijk wel wat en dat, dat heeft iets overweldigends. Ik bedoel, dat, dat letterlijk en figuurlijk gaat dat boven ons uit. Ja. En, en dat gevoel wat dan ontstaat noemt Kant het sublime. Maar Kant zou Kant niet zijn als hij zei: Ja, maar wij zijn mens. Dus wij kunnen ons verbazen over het feit dat wij ons verbazen. Dus eigenlijk, wij kunnen nadenken over het feit dat dit groot is... maar we kunnen ons ook vragen bezig waarom is dit... wat is de functie er nou eigenlijk van hoe, uh, hoe ontstaat dit nu? Het feit dat we daar vragen over kunnen stellen... Oh, ondanks het feit dat we ze lang niet allemaal kunnen beantwoorden... geeft aan dat wij wel een hele unieke positie hebben als mens. Hmm. Dus wij overstijgen uiteindelijk. We kunnen ons laten overweldigen door het sublime, maar we kunnen eigenlijk ook weer vastigheid vinden in het... ...in het idee dat, dat wij daar toch maar mooi vragen over kunnen stellen. Ja. Dan wij ons ja. daarover kunnen verbazen.
0: Ja. En dat is essentieel, want dit is de 18e eeuw. En vanaf dat moment wordt dit denken uh, steeds breder gedragen in heel Europa. Ja, kijk, en dan, uh, kijk uh, Kant is geen
1: romanticus. Maar uh, in die tijd ontstaat de romantiek. En de romantiek is natuurlijk een heel merkwaardig fenomeen. Uh, je, je zou kunnen zeggen... En dat is ook wel iets waar je in zo'n landschap als dit eigenlijk bij uh, stil moet, uh, moet, moet staan. Want dit is gecreëerd, dit is aangelegd, dit is aange, aangeplant. Uh, ik bedoel, we komen straks ook bij waterpartijen. Die zijn, uh, die zijn gegraven. Uh, en en, en die, die techniek, die hadden we inmiddels... om het landschap zo aan te leggen... Goeiedag, aan te leggen zoals we dat wilden. En ja. je zou je kunnen zeggen... Zonder in op al die technologische ontwikkelingen in te gaan die daaraan vooraf uh, gingen. We waren rond 1800 in staat om um, het landschap te creëren zoals we dat wilden. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen waren we op dat moment uitontwikkeld. In Engeland had je de zogenaamde, dus die landschapsarchitecten van die tijd, die beschikten over de zogenaamde projectieve meetkunde, die kwamen eigenlijk ook uit het leger, die waren daar opgeleid, want het leger kon op dat moment ongelofelijke structuren aanleggen, die optimaal de optimale mobilisatie van die tijd al konden ja. realiseren. De Napoleontische oorlogen hebben daar, staan ook in die traditie. dat gaat over mobiliteit, verplaatsbaarheid, um, snelheid, maar tegelijkertijd ook het landschap zo aanpassen, dat die die snelheid maximaal ondersteunde. En je zou kunnen zeggen, zo rond die tijd hebben we dat helemaal in de vingers. Ja. Die projectieve meetkunde is echt een, een, een verbetering van de meetkunde ten opzichte van de 16e eeuw. Toen eh, had je een optimalisering van de driehoeksmeting. Eh, Daarna is, het, is die meetkunde door hier in Nederland door Stevin en later door Huygens, uh, Newton en weer de vertalingen daarvan zo geoptimaliseerd. Descartes en Huigens. En Huigens corrigeert de kart weer. En vervolgens krijg je daar allemaal weer uitwerkingen ja. van in de, in de 18e eeuw. Dat Je zou kunnen zeggen, we hebben de instrumenten, de rekenkunde in handen om het landschap te maken zoals we wilden. Ja. En dit is eigenlijk een heel simpel landgoedje vergeleken bij die Engelse landgoeden, want daar hadden ze zelfs vulkanen. Dan oh ja. En er stonden mensen s'nachts met kolen te scheppen om die met, met loopbandjes werden nee. die uit, uit een vulkaan gesproeid om de gasten maar euh, laten we zeggen, ja... <laughs> te vermaken. Te vermaken, maar vooral ook indrukten. Kijk, ja. dat kan ik allemaal op mijn ja. landgoed. En de bergen
0: werden aangelegd waar ze niet waren. Rivieren werden aangelegd, verlegd. Dat, dat, dus en... ja. de dus, dus ultieme maakbaarheid, waar we ook nu nog steeds de echo's natuurlijk van ondervinden. Ja. Die ontstaat het moment eigenlijk dat we de natuur onze wil op kunnen leggen. Ja, en vanaf, vanaf dat moment is de natuur dus niet gevaarlijk meer.
1: En kun je mooie landschappen aanleggen. Want voor die tijd, ja. Ik bedoel, je kon van alles, er komt van alles gebeuren in de natuur. We hebben het onder controle. We hebben wapens om ongedierte, hè, toenmalen ongedierte, wil het nu graag weer terug hebben. Wolven en beren en weet ik wat. Destijds waren de mensen blij dat ze er vanaf waren ja. van die gevaren. Het landschap lag over. De logistiek, de wegen waren zo goed dat roverij onder de duim werd gehouden. Want je kon met, met zeg maar de toenmalige troepen kon je makkelijk, die kon je makkelijk verplaatsen.
0: Dus de invloedssfeer van de mens, dus het, uh, het onwetende, dus vaak is het de plek van het veilige en het onveilige, dat werd steeds kleiner. En eigenlijk werd ja. de, on, de invloedssfeer, en, en, eigenlijk werd alles van ons in zekere zin Ja, ja. En, en dan kun je op, op dat moment kun je...
1: Zoals we dat dan later zouden noemen. Hè, op een romantische manier naar die uh, natuur kijken. En dan ja. kun, je, kun je daarin verwijlen. Dan kun je daarin lopen. En dan kun je echt, uh, nou ja, je laten uh, imponeren door die natuur. En uh, eigenlijk is dan een luxe natuur geworden. Ja. En er en ontstaan in het begin van die 18e eeuw ontstaan ook wandelpaden. Het wandelpad is een uitvinding... Aan het begin van de 19e eeuw. Oh ja. Daarvoor had je geen wandelpaden. Want je ging alleen maar lopen om iets functioneels te doen. Van A naar B te gaan, iets te vervoeren. En je ging niet onnodig, je ging niet onnodig, ging je in een rondje lopen. Maar op het moment dat die mobilisatie op gang komt. Laten we zeggen, de massa, de meerderheid van de bevolking. Dat ging in Nederland natuurlijk later dan in andere landen. Maar in ieder geval uiteindelijk ook vervoerd wordt naar plekken van productie. Ja. Op dat moment, wordt lopen minder gewoon. Mensen blijven of op de locatie werken, want er hoefden niet meer zo, dat soort afstanden te lopen. Of ze werden vervoerd. Hm. Dus lopen was niet meer de standaard manier om eh, ergens naartoe te gaan. En dan ontstaat het wandelen. Want dan kun jij, eh, als jij, je je wil onderscheiden, en, en je hebt de tijd, je hebt de luxe en het geld van de tijd, nou dan ga je dus wandelen. En dan zie je dus inderdaad dat die bourgeoisie in de in, in in het eerste half van de 19e eeuw. Die gaan dus wandelen. Er ontstaan in, in Fontainebleau, onder, eind onder Parijs, ontstaan dus de eerste wandelpaden. En op een gegeven moment rond 1850 zijn er wel 25.000
0: mensen die dat in, in, in het jaar doen. Dat zijn voor die tijd enorme aantallen die gingen wandelen. Oké, okay, dus ik begrijp nu dat er de, het wandelen ontstaat. De natuur is getemd. Ja. Uh, het gevaar is geweken. Uh, we wandelen minder, dus dat gaan we combineren. Maar de romantiek stelt toch ook dat juist de woeste natuur... en het ongeronnen landschap en het gevaar en uh, de, de, de grote bergen... daar zit toch ook een uh, vorm van uh, de woestenij als kracht, of als, als spiegel van wat wij ook uh, ten diepste in onze emoties ervaren. Ja. En dat is weer anders dan het, dan het wandelen. Absoluut, absoluut. Maar dat is waar ik het net over had, dat heeft met dat sublieme
1: te maken. Ik, hier, ja. we, zijn er, we zijn er dichtbij, zal ik okay. iets van dat, van dat sublieme uh, laten zien. Eigenlijk op een hele knullige manier is dat hier... Uh... Maar, uh, blijft ja. Nederland. Bij Nederland, <laughs> Je ziet daar al die, 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 die rotspartijen liggen. Het knullige sublieme. Het knullige sublieme. Althans. En uh, dat hebben ze weer hersteld. Maar dat is destijds echt hè, in, deze, in die, die periode, begin in de eeuw, aangelegd. Ja. Dit was een, een waterval. uit wat, hè, men, men ging ook wat uh, meer reizen. Hè, en, en komt dan in, in België en Duitsland. En sommigen gingen zelfs naar Zwitserland. Eh, het was natuurlijk al even zo dat de, de welgestelde jeugd dat soort reizen maakte. En, nou, dan kom je bij zo'n bergwaterval Daar zit ook ja. zoiets in van het woeste het natuurlijke en, 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 die, en die rotsen, die stenen die natuurlijk heel... Ja. De, 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 de eeuwen trotseren.
0: Misschien wil je, want de luisteraars die horen, denk ik wel, de, de woestenij van het water wat naar beneden rolt. Maar misschien kan je het ook een beetje omschrijven waar we, waar we staan en hoe het eruit ziet. We, we staan nu voor de vijver van het, het huis Randenbroek.
1: Dit is een, een 18e-eeuwse variant van het oorspronkelijke 17e huis. Wat weer door Jacob van Kampen in de 17e eeuw is herbouwd. En die heeft hier een vijver aangelegd dat was nu, nog niet. Deze vorm was gewoon een rechthoekige, een symmetrische vijver. Want dat was in die tijd nog zo. Die tuinen werden symmetrisch aangelegd. Maar naar het Franse, Franse voorbeeld. Frankrijk was niet uniek daarin. Dat deed men in heel Europa. Alleen die deed het net een maatje groter. Waardoor het de Franse, Franse geometrie is geworden. Maar goed, dat was hier ook het geval. Dus een vierkante vijver. En die legde dit aan op deze plek. En waarom? Omdat hier dus een natuurlijke fontein. Er was zoveel kweldruk hier. Dat als je dat... Als je daaromheen, uh, laten we zeggen, de druk met stenen verhoogde, dan kon je dat water naar één punt leiden en dan kreeg je een fontein. Ja. En die druk was toen zo hoog, en dat heeft te maken met de bergjes die erachter liggen. Je ziet daar al, laten we zeggen, het riefverschil waar we zo naartoe lopen. Nu door bomen eigenlijk afgedekt zodat je die bergen niet echt ziet, maar we gaan straks klimmen. Maar die druk. Dus dat heeft met die bergen te maken, kom ik zo terug. Maar die druk was hier zo hoog, dat Jacob van Kampen hier een vijver met een, een grote fontein van, ik geloof wel drie of vier meter hoog. Ik weet niet, zoveel voet. Ik dacht drie, 3,5 meter hoog. Een natuurlijke bron, dus dat kun je nagaan. Dus daarom heeft hij hier die, die vijver voor zijn huis laten aanleggen. En die waterdruk heeft hij ongetwijfeld nog jaren uh, 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 gespeeld en wellicht heeft men destijds van die druk gebruik gemaakt om ook zo'n watervalletje te voeden. Ja. Dus wat nu gewoon met een pompje gebeurt en uit, hier uit de beek wordt gepompt... Ja. dat komt men wellicht toen natuurlijkerwijs en dan, dan heeft het ook alweer een wat, wat eigener uh, ja.
0: karakter natuurlijk. Want dit is geen drie, vier meter meer?
1: Nou ja, het is een watervalletje van, van een paar meter en, en, en met een pompje... Maar het, 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 het leuke dat ze dit uh, hersteld hebben, is om aan te geven... ...dit, dit was toen, ja. dit vond men toen mooi en ook indrukwekkend. Hè, want nergens in Nederland, ja, je had toen natuurlijk heel veel beekjes... ...maar geen stenen of weinig, ja, ander verhaal... ...dat gaat over de veldkeien en dat soort dingen meer. Maar laten we zeggen, dit soort rotsblokken ja. uh, 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 heb, je, heb je niet zomaar uh, ja. uh, laten we zeggen, uh, bij de hand... Dus, dit moest echt een Zwitsers of een Duits voorbeeld zijn van een, van een berg, bergbeekje. En dat ja. is waar jij naar nou vroeg. Ja. He, dat is dat, het moest ook wel overweldigend zijn. He, je moest ook wel nou ja, Gods natuur ervaren. Want dat zie je in die 19e eeuw met die landschapsschilder. Je noemde hem daar straks al uh, buiten uh, voor dit gesprek: Casper uh, uh, David Friedrich. He, dat was een romantische schilder, eigenlijk dé romantische schilder zou je kunnen zeggen. En die, en die beelden in feite de natuur uit waarin je, ja, waarin je de aanwezigheid van het opperwezen er eigenlijk afdruipt, om het zo maar even te zeggen. Die en, en kon er niet omheen. Je kon er niet omheen. Dat is, dat is, is en, en, en zo moet je dat ook, ook zien, eh, dat men aan de ene kant... Dat het veilig was geworden. Je kon ook de bergen in omdat er betere wegen waren. En je kon ook snel terug als het gevaarlijk werd, om zo maar even, even, even te zeggen. Want er was, er was relatief goed vervoer. Of mensen hadden genoeg geld om snel te dragen, ze weet ik wat, te huren. Tegelijkertijd, Dus de logistiek was, was verbeterd. De, de gevaren waren afgenomen. Ja. En, en dan kun je overgeven aan die natuur. En wat jij zegt is heel belangrijk. Dan, dan moet dat toch dat sublieme in zich dragen. Maar het sublieme. Als uiting van God, waarin je je kunt overgeven, of aan kunt overgeven. Want dat had men natuurlijk in die voorgaande eeuwen, is dat in een hele strakke eh, religieuze context, hè, kerkencontext geweest. En je ziet een behoefte ontstaan, en die, die ontstaat al in de, in de middeleeuwen als reactie. ...op het katholicisme wat later dan de reformatie zou worden... ...of als een vooraankondiging van de reformatie met de moderne devotie... ...dat mensen eigenlijk die, die, God, dat die verbinding met dat goddelijke weer in zichzelf wilden zoeken... ...en dat niet wilden laten bemiddelen ah. door een priesterklasse of door de kerk in zijn algemeenheid. Dus dat terugkeren. En dit was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een nieuwe fase in die religiositeit... ...dat men nu dat goddelijke ook in de natuur kon gaan mocht gaan ja, ervaren. Want ook die, dat Calvinisme, dat deed dat al eerder... maar je ziet dat die openheid ontstaan naar die natuur... en daarin ook die verweving toch met die
0: religiositeit ontstaan... of met het spirituele in die 19e eeuw. Want dan moet maar net door het systeem, de kerk in dit geval... ook toegelaten worden.
1: Ja, maar op een gegeven moment, ja, dat, zie, dat zie je wel vaker... hou je het niet meer tegen. Want je moet je, de algemene ontwikkeling, ook in die 18e eeuw van de mensen... is zo toegenomen... In Nederland heb je bijvoorbeeld de fysico-theologen. En dat zijn mensen die eigenlijk wat wij nu zouden doen uh, natuurwetenschappelijk onderzoek doen... Ja eigenlijk in ere en glorie van God, maar eigenlijk zijn het al wetenschappers die het ontzettend leuk vinden om dingen te gaan uitzoeken. Hè. Dus onder mic microscopen, zaadjes zitten te bekijken, plantengemeenschappen inventariseren en dat zijn van die predikanten die uh, ja, nog net tijd hebben om uh, zonder op de kansel te, 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 te maar het liefst in de natuur zijn en onderzoek uh, doen. En dat, ja, en, en dat zie je in dat katholicisme uh, ook, dat je die wetenschap die, die dringt door uh, in, die, in die instituties en men moet ook mee om het verhaal mee te kunnen bepalen. Ja. Dus die openheid naar die natuur ontstaat gewoon met, met de toename van het, euh, het wetenschappelijk potentieel, het natuurwetenschappelijk denken. En dat gaat in elkaar euh, over. Dat zijn geen euh, afgesloten ja. euh, euh, eenheden ja. meer.
0: Ondertussen zie, kijk ik al iets anders ja. naar het landschap. Want ik zie als we hier voorbij gaan lopen, dan kan ik niet door de hoek naar links kijken. En ik ja. weet dat dat vrij euh, bepaald is door de architecten. Ja. Komt, komt er weer iets spannends
1: aan? <laughs> eh, als misschien dit is een aardig moment om een, 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 een Taofoefje eh, te noemen. Hè? Ja. Want ik bedoel, we hebben het nu allemaal over de, de westerse traditie. En, en die westerse traditie die is er ook op gericht. We kijken nu met dat pad mee. We kijken het met het pad mee. En zijn benieuwd wat daar om die bocht heen komt. Maar wat je eigenlijk doet, is wat we in het westen dus altijd doen. Zo hebben we dat geleerd. We kijken van beneden naar boven. En eigenlijk houdt onze blik al op, op horizonniveau. We gaan eigenlijk niet verder. Ja, als we een geluid horen in de boom, een vogel of weet ik veel wat... ...of een gevaarlijke tak, dat is misschien nog, nog, eh, nog dwingender om naar boven te kijken... ...dan gaan we, dan kijken we naar boven. Maar onze blik gaat, zeg maar, langs het pad mee... ...en dat eindigt ongeveer op horizonniveau. Nou is het te bepleiten van kijken van boven naar beneden... Want de hemel maakt onlosmakelijk deel uit van onze werkelijkheid. Zonder die hemel zouden we hier überhaupt niet lopen. Maar we verwaarlozen die hemel. De Chinezen hebben ook speciale bouwden, ook speciale hemelplatforms. Dat is gewoon een verhoging in het landschap. Waar je geacht werd, als je daarop liep, bewust naar de hemel te kijken. Want dat was ook een eerbetoon aan de hemel. En je ziet dat wij. Ook naarmate we dus natuurwetenschappelijker gaan denken, dan, dan kijken we, analyseren we de kosmos en de sterren en zo. Maar het gaat vooral, onze blik is op die, op die ja. bodem en het aardse en het materiële gericht. Ja. En, en, en je zou kunnen zeggen, die hemelkoepel die verdwijnt uit het zicht. Die is eigenlijk alleen s'nachts interessant of als we aan weer, weersanalyses doen. Maar uh, uh, eigenlijk is onze, onze blik. Uh, uh, ...wordt aardiger richter dan, uh, dan, dan ooit. Die boeren die moeten nog rekening houden natuurlijk ja. met die hemelkoppel en ja. het weer.
0: Maar we gaan steeds minder naar boven kijken. Ja. En het is zo als je kijkt naar de steden hoe die zich ontwikkelen. Dat, ja. Als je rondloopt tussen de hoge gebouwen, dan is een hemel uh, ja. Ja. weinig aanwezig. Weinig aanwezig. Dus uh, die taal er, betrekt hij er weer bewust bij.
1: Dus kijk eens van boven naar beneden. En hier op dit pad, kijk, hier kunt je nog afvragen als je dat in het bos doet met allemaal wortels. En, en, en uh, dat je dan, je dan struikelt. Maar eigenlijk is dat weer een onderschatting van ons lichaam. Want ons lichaam, die kijkt ook mee. Wij denken dat we met onze ogen en, en hersenen dat die alles opnemen. Maar dat, dat, dat lichaam heeft al van alles geregistreerd waar wij niet van bewust, waar niet van bewust zijn. En eh, als je bewust dat lichaam er bewuster bij betrekt... en dat doe je bijvoorbeeld door naar boven naar beneden te kijken... en niet te angstig te zijn dat je struikelt over wat dan ook. Want je kijkt voor je uit en dat, dat wordt allemaal al in je systeem verwerkt... bij wijze van spreken, daar hoef je helemaal niet zo angstig voor te zijn. En dan ga je eens bewust van boven naar beneden kijken. En wat je, wat je hier dan al ziet... ...is een enorme lengte van de bomen... Uh, ...de boomkronen... ...maar wat ook opvalt is eigenlijk de donkerte van de takken... ...en de lichtheid daarachter... ...en die allemaal die patches van licht die je er doorheen ziet... ...die vlekken van licht... ...en die noemen ze dan... Uh, dat ...in het Chinees heet dat ook het spatium... ...en het spatium wat je dan ziet... ...als je naar boven kijkt... ...zo door die kronen heen... ...en in de verte zit daar zo'n wat groter licht... zou je kunnen zeggen, vlak... ...dat spatium... Is bepalend voor wat je ziet. Dus het is. die draaien het om. Eigenlijk is. dat spatium bepaalt wat je ziet. En niet de objecten waar onze blik zich op richt. Dus het is de, de ruimte tussen de objecten die de objecten tot object maken. Ja. En die ruimte verwaarlozen we hier in het Westen. Die doet er niet toe. Ja. Want we kijken naar die boom. Kijk die boom. Maar niet bewust van het feit dat dat licht nou juist maakt dat we die boom zien zoals die is. En dat. Heeft alles te maken met het, met het, het recht te doen aan de hemel. Het gaat om de hemel, de vechten en de, en de, en de aarde. Die drie ja. is eigenlijk één beweging van, van, van de ruimtelijkheid, zou je kunnen, kunnen zeggen. Die je mee zou moeten nemen als je in die... In die buitenruimte ja. uh, uh, loopt. In de stad kan het ook geen kwaad, want je, dan zie je ook eens aardig hoe die bouw, gebouwen zijn gedecoreerd. en, en hè, ja. Die architecten zitten jaren op zo'n tekening te, 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 te puzzelen met allemaal mooie dingen. En jij zit alleen maar naar die, naar die straten te kijken. Ja. Ja. Dus ook in de stad is het best wel eens aardig. Maar hier zie je dus die, die natuurlijke vormen terug. Want ja. dit is allemaal wel aangelegd. Maar de manier waarop die boom zich dan uiteindelijk ontwikkelt, zich vormt, zijn vorm aanneemt, reageert op die andere bomen, ja dat is, dat is natuurlijk niet ontworpen. Nee. He, dus die, het is wel bedacht, want men wist dus natuurlijk ook wel hoe die bomen op elkaar gingen reageren, maar hoe uiteindelijk dit, dit om het dan maar op zijn twintig te zeggen, dit compleet, eruit uh, uh, ziet, dat
0: is, dat is fascinerend. Ja. Daar zit, daar zit een, 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 een vrije compositie in. Ja. En, en wat doet dat dan uh, als jij, als jij uh, Taoïstisch kijkt? Want je kan, taoï je, als je zegt, je kan ook Taoïstisch-Westers kijken en dan kijk je vooral naar boven. Maar daar zit ook nog een laag achter, kan ik me voorstellen. Merk je dat je op een andere manier observeert, dat je op een andere manier ervaart? Nou, dat is... Dan nou ga ik een flauw antwoord geven. Dat
1: is nou een typisch Westerse vraag. Die moet je je niet stellen. Dus, dus dat gaat, gaat er niet, niet om... Dat jij nou weer gaat verklaren wat er dan gebeurt en, en hè, dat kunnen we allemaal gaan uitleggen. Nee, nee doe het nou maar. En, 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 en kijk maar eens. Uh, ja, dit kun je weer allemaal gaan omschrijven. Dan gebeurde dit met je lichaam en je systeem reageren en zo. Waar het om gaat is eigenlijk een filosofische uh, aangelegenheid. Uh, dat we ons bewust zijn dat wij op een hele specifieke manier kijken die we natuurlijk vinden. Hmm. Maar als we het op een andere manier doen, dan gebeuren er ook andere dingen. Hmm. Dus als je, als je dit nou eens een tijdje volhoudt. Ik moet mezelf ook oefenen hoor. Want ik ben ook, als, ik, als ik het niet bewust doe, dan vergeet ik het ook weer te doen. Dus je moet je, moet je er echt in oefenen om van boven naar beneden te kijken. Die, die ruimtelijkheid erbij te brengen, En dan wordt het een ander landschap. Want normaal gesproken kijk je maar naar 20% van het landschap. Hmm. En nou kijk je al nou, misschien wel naar 60% of 70% van het landschap. Als je dat regelmatig... Die, 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 die ruimtelijkheid, die
0: hemelruimte erbij betrekt. Ja. En dan ga, weet ik dat ik nu ook weer een westerse vraag ga stellen. Maar zullen we dat dan even voor twee minuten doen? <lacht> en twee ja. minuten is natuurlijk veel te kort, kan ik me voorstellen. Ja, ja. En dan, dan, dan zeggen we ook niks. Dus, we, ja. de, dus, de, dus de luisteraar die, die gaat nu
1: alleen maar... En die moet kijken of die misschien... Of kijken, die kijkt niet luisteren, of die misschien de bladeren hoort vallen. Ja. En dus dan gaan we... Tot aan het punt, kijk we gaan nu weer met die bocht mee. Je ziet hier heel, heel mooi die meander weer van die, van die, van ja. die beken. Dus die, dat pad gaat weer met die meander mee. En dan komen we straks op een heel verrassend punt. En dan pakken we dan het gesprek weer op. En dan
0: gaan we proberen tot dat punt van, zoveel mogelijk van boven naar beneden te kijken. Ja? Ik, ik wacht tot jij stuur gaat staan. En dan, uh, ja? zeg maar zo, van, zo, zo, zo. Oké, okay, spreek okay. het zo. Van boven naar beneden. Van boven.
1: Het leuke hiervan was, ik weet niet of het je is opgevallen, maar die, die, die boom die daar over dat pad hing, die was al heel erg krom. Omdat je eigenlijk van boven naar beneden keek en dan die kromming extra krom werd. Die bomen die met elkaar groeiden en, en, en daartussen eigenlijk een jonge lood, een, zeg maar een jonge beuk die staat te wachten tot een van die twee een keer omvalt. Dan kan hij naar boven, dan kan hij naar boven. Maar dat, dat ineens dat, dat, dat jonge dek, dat zie je ook als je van boven naar beneden deze... Enorme, kromme tuia's die op dat eilandje staan... Ja, die zijn... Nu ik hier naar boven en beneden loop... Want als ik hier wat vaker loop... Dan loop ik ook veel te veel de oh, Dus dan zie ik het ook niet. Maar nu valt die enorme kromming me eigenlijk op. Dus
0: er ontstaan gewoon andere beelden. Andere hmm. vormpatronen die je opvallen. Je loopt, je loopt ineens onder een koepel van bomen. Dat, dat, dat was een, en ook een beetje onwennig. Dus het systeem moest nog wennen aan het feit... Dat het tegen me zei... Kijk nou toch naar de grond, jongen. We staan niet voor niks hier stil, hier hebben een bankje. En
1: dat bankje kijkt uit over die waterpartij naar dat huis. En als we nou hier staan... Dit is ook weer een bewust optisch effect wat hier gecreëerd wordt. Je kijkt eigenlijk tussen de bomen door over het water naar dat huis. Ja. Wat weer spiegelt in dat water en dat huis wordt daar enorm groot door. Dat is, ook een, dat is gewoon een trucje uit die tijd. En, en je verwacht het niet. Je komt hier die bocht door en ineens kijk je terug op het huis... want je bent daar langs gelopen en nou ja, eigenlijk niet gezien. En nu ineens woem, staat daar aan het eind van het wateroppervlak, het kronkelende wateroppervlak... tussen die bomen staat dat mooie huis. Eigenlijk verdubbeld in grootte door de weerspiegeling ja. in het water. Komt daardoor heel extra prominent naar, uh, naar voren. <laughs> Wat je hier ziet is ook typisch voor zo'n... Hier loopt het water omheen, dus dit is een eilandje. Zelfs de dag van vandaag, wij zullen ook nou niet direct onze broek opstropen... en schoenen uitdoen om naar het eilandje te lopen. Dat is iets wat, wat in zekere zin onbereikbaar is. Ja. En zeker in die tijd, als je met je mooie jurk rondliep en weet ik veel wat... dan ging je al helemaal in die blubber niet door. Dus dat is iets wat, wat nou ja, in, die, in die architectuur van die tijd in feite ook... Hè, ja, je zou dit als de Styx kunnen, de Styx kunnen voorstellen. Dus de, de dode rivier daarover ligt het land ter dode. Uh, iets wat uh, echt aan de overkant van het water uh, uh, ligt. Nou, daar werden ook vaak mensen begraven, he, er stonden ook wel he, tombes, of het waren fantasietombes dat het follies waren, maar dat het een soort van die Romeinse tombes waren, die dan op zo'n eilandje werden meer, maar in ieder geval de vergankelijkheid moest dat, ja, ja, ja. Moest dat uitdrukken of benadrukken zou je kunnen zeggen, ook in zo'n uh, uh, was je onder de indruk he, was je gemoed eigenlijk onder de indruk je werd ook weer met de eindigheid geconfronteerd en met de overgang naar een andere wereld, of hoe je het ook wil, wil zien, he, dus zo'n eilandje heeft ook weer zo'n zo ja. Betekenis. En heeft het ook andere begroeiing gekregen? Maar die Thuja is een levensboom, dus, hè, dus bedoel, dat zal daar ook mee, mee te, te maken hebben. Dood en leven gecombineerd. Um... En, en dit,
0: is, dit is echt een principe wat vaker werd toegepast. Dat het eilandje vaak een symbolische waarde had. Ja. 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 De overgang. Ja. Zo werd op zo'n eilandje
1: dan, begraven in Frankrijk. Uh, op, dat, uh, op dat landgoed waar hij te gast uh, wow. was. Uiteindelijk is hij dan in, 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 het, uh, in de, Ere, de Eregalerij, de Pantheon. Nee, Parijs bijgezet, maar, maar in eerste instantie is hij ook op zijn eiland neerdaad. Ja, dat, dat was in die tijd.
0: Maar werd dat ook, was dat dan ook een tijd waarin symboliek en verhalen een prominentere rol hadden in het dagelijks leven? Wist men, was dit allemaal onderbewust en natuurlijk door de architect bewust gedaan, maar nou, het feit dat je al zegt dat de, de tombes wel degelijk daar ook werden neergezet, dat lijkt alsof dat een tijd was waarin meer over dit soort symboliek werd geplaatst en meer over werd nagedacht.
1: Ja, het, het symbolisme komt in die, in die eeuw en zeker ook een eeuw later, dus rond 1900, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, komt dat verhevigd terug. Maar ook in de romantiek speelt dat al een rol als een soort hang naar iets wat vroeger, je zou kunnen zeggen, intrinsiek in de cultuur aanwezig was. Alles geweest naar alles. Hè, er was niets. En bij wijze van spreken hier. je ziet hier een beschoeiing met paaltjes. Nou ja, dat is nu gewoon functioneel aangelegd. Maar je, je kunt er vergif op innemen dat in de middeleeuwen als er, als er zo'n constructie was gemaakt, dan was het een bepaald aantal paaltjes wat weer correspondeerde met een... Met een vergankelijkheidsthema, ik noem maar ja, wat. Ja. Met een bepaald getal. En als je dat weer deelt door de oppervlakte van dat. En ja, ja, dus ja. laten we zeggen, overal waren verwijzingen. Het type bomen, wat je koos. De kleuren van de bloemen. Een berg was niet zomaar een berg, maar dat was de berg van Sion. Maar,
0: uh, maar, maar dan leef je toch eigenlijk in een totaal andere omgeving. Want dan, is het, dan, is het, dan leef je eigenlijk in een betekenisvolle omgeving. Exact, exact. En dat verdwijnt vanaf de renaissance verdwijnt Eigenlijk die middeleeuwse
1: tekenstructuur, die tekencultuur, die blijft natuurlijk nog heel lang doorwerken. He, uiteindelijk ook in de vrije tekeningen van Rembrandt in een landschapje staan er drie eiken. Nou, er zijn er niet voor niks drie. Precies. He. En dus die, die, dat blijft heel lang doorwerken. Maar je zou kunnen zeggen, er wordt op een gegeven moment ook, en zeker tussen 1600, of laten we zeggen vanaf de 17e tot de 18e eeuw, he, waarin dat natuurwetenschappelijke denken, uh, althans ook maar in bepaalde ja. Bubbels om het, hè. We, 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 we moeten oppassen dat niet over de hele bevolking of over hele, hele culturen heen te spreiden. Maar laten we zeggen de toonaangevende, de mensen die veel schrijven en publiceren en daardoor weer invloed uitoefenen. Daar zie je een steeds verdere verwijdering van, ja. van, dat, van die, die symbolische interactie. En veel meer teruggaan naar van wat, wat zijn eigenlijk ja. te berekenen. Ja. Uh, hoe, hoe bereken je de wereld en niet hoe... Laat je de, ja, hoe ga je op in de verwijzingswereld? Ja. Want dat, zover was men natuurlijk ook al dat dat, dat een, 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 een christelijke thematiek was. Die heel erg naar zichzelf en naar de innerlijke, interne betekenis verwees. En daarmee een verhaal bevestigde. En men, men ja. wilde ja. dat verhaal juist, ah. laten we zeggen, afleggen ja. om het nieuwe verhaal... Ja. He, het natuurwetenschappelijke verhaal het, 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 uh. de wereld die je kon berekenen de ruimte te geven
0: maar wat er dan wel gebeurt uh, dus de vraag die op me opkomt is waar zijn we dan nu beland want als alles om je heen onderdeel is van het verhaal waarin je bestaat dan ben je ook onderdeel van ja. en zodra je nou ja, een nieuwe wijk maakt die volledig functioneel is en nou, wij weten niet meer hoe we ze moeten noemen dus het wordt maar wijk uh, C of wijk uh, Groen ja. dat geeft ook aan dat er een dan ben je ontkoppeld van een verhaal. Ja, ja dus die, uh, en, en het is ook bewust, bewuste keuze geweest vanaf de, uh, negatiek,
1: de Over dat is ook de oorzaak van de romantiek. Hè. De romantiek die verlangt terug naar dat, naar dat verwijzingssysteem... waar eigenlijk het hele lichaam deel uitmaakte van de, de kleuren, de geuren, de vormsymboliek. Hè. We, eigenlijk ontstond de behoefte alweer om... Het is niet voor niks dat je in zo'n park loopt... en dat, dat, dat er bepaalde gevoelens moeten worden opgewekt van... Ja. vreugde, verdriet, enthousiasme... geïmponeerd worden... Dave uh, uh, Dood. Uh, dood. Uh, het, niet voor niks dat dat... dat is typisch voor de romantieke terugverlangen... in feite naar die middeleeuwen, waar al die, je zou kunnen zeggen... Uh, emoties... En natuurlijk werd dat in die tijd ook, maar nog niet onderdrukt waren zoals in de 18e eeuw. Je zou met, met Michel Foucault, kun je zien dat, zoals hij dat dan beschrijft, dat proces naar een soort zelfdisciplinering. Dus we hebben niet alleen rond 1800 de techniek op orde om het landschap te creëren, maar we hebben onszelf ook op orde. We hebben onszelf, en dan heb ik het wel over bredere massa's, dus niet alleen de elite... Want ook alle andere groepen, de middenklasse en, en, en de boeren en, en, de, en uh, de ambachtsgroepen, zou je kunnen zeggen, die hebben zich eigenlijk al geordend naar een bepaald model burger. Of, of, of ja, hoe je het moet noemen. Ja. Dus je disciplineert jezelf. Je gaat niet uh, zomaar uh, als je. In onderhandeling bent, de ander op zijn kop slaan of schelden of wat dan ook. Nee, dat, dat, dat is wat je wat vroeger op die markt. En dat nee, je moet je inhouden. In, en, en die zelfdiscipline die hij beschrijft dat is fascinerend. Er komt er ook weer heel veel verhaal. Dan kunnen we er nog, een, nog twee weer over hoe dat tot stand komt. Maar je zou kunnen zeggen: dat is dat project. En een en project klinkt alsof er dus een, een aantal mensen aan de knoppen zitten te draaien. Maar dat is een heel culturele een heel, uh, zeg maar, ontwikkeling. Culturele Systematiek die ontstaat door, door ook economische belangen die ja. we in elkaar grijpen. Heel inger... Maar goed, ook achter, rond 1800 zou je kunnen zeggen is dat project ook voltooid. Ja. Dus we hebben de natuur onder controle. Ja. En we hebben onszelf onder controle. Ja, denken we, ja. En dan ontstaat die enorme behoefte. Eh, om eigenlijk toch weer terug te keren naar die natuur. Dat kan dan ook omdat die natuur onder controle is. Maar die behoefte te krijgt. En tegelijkertijd ook die behoefte om datgene wat vroeger nog niet getemd was. Of wat nog niet zo zelf gedisciplineerd was. Uh, om dat weer terug te vinden. En nou ja, dat heeft ook weer met ja. die natuur... maken. Na, je mag natuurlijke dingen in je, in, je, in je weer oproepen. Maar we konden dat oproepen. Het is een heel ingewikkeld mechaniek. Kon, omdat we onszelf konden discrimineren. Ja. Het werd er dus ook weer toegestaan, zou je kunnen zeggen. Maatschappelijk toegestaan dat je die emoties toeliet. Ja. Die in die eeuwen daarvoor nog gedisciplineerd moesten worden. Okay, ja. Dus dat 1800, zo vond ik ja. wel heel fascinerend. Ja. En waar staan we nu? Ja. We zijn zo doorgedisciplineerd, we zijn zo onderdeel. Ik bedoel, wat moeten wij nu zonder die kaartjes op zakken? Hadden we net die koffie niet, 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 niet kunnen drinken en zonder die microfoon. Dat zijn allemaal systemen waar we, waar we nu gebruik van maken, vanzelfsprekend gebruik van maken. We zijn ons niet eens meer bewust van dat we ongelooflijk in die... Laten we zeggen, nou ja, disciplineringssystematiek. Uh, en die we ook gewoon uh, volledig om, omarmen. Omdat het zo lekker effectief is. Ja. We konden elkaar vandaag precies op tijd ja. Uh, ontmoeten. Ja, dat zaakje waar we af hadden gesproken was. Nou, net vandaag dicht, terwijl die open had moeten zijn. Dus dan gaan we, oh, oh dan waren we al een beetje in verwarring. Dat klopte niet, want op de website stond dat die open was. Oh, oh, oh. Uh, 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 nou, dan gaan we naar een ander zoeken. Maar we zijn ons nauwelijks bewust van die ongelofelijke complexiteit en efficiëntie. Uh, 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 Effectieve afspraken, logistieke wereld waarin we verpakt ja. zitten. Dus die, die disciplinering die is tot, tot, de, tot ultieme proporties, eh, laten we zeggen. En we staan misschien met alle mediatoestanden of communicatietoestanden die, we, die, die nog komen, staan we misschien nog zelfs nog maar aan het begin. Was dit kinderspel. Dus ja. Ja, waar staan we nu? We, 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 we beseffen niet eens meer dat we, er, dat we volledig in zo'n zo uh, ook handig systeem... want daarom accepteren je het. Want ik bedoel, wat moet je nou zonder dat telefoontje? Nou, maar, ik maar, vragen, maar,
0: is het erg? Maar,
1: maar wat? Hè? Het is niet erg als je er maar ook als... om het dan maar met hè? Uh, Heidegger of Martin Heidegger te benoemen als het jou dient. Techniek is niet erg als het jou dient. Hmm. Maar als jij de techniek gaat dienen, wat je doet door gratis uh, uh, Google Maps te gebruiken... want al die informatie die jij erin stopt met je, met je, met je zoekfuncties uh, ja. of je, zoek, je tochtjes... ja, dat is geld waard. Dus jij, jij bent het product... Ja. Maar daar moet je verdomd bewust van zijn. Want je, anders, je, je moet, nou laat ik het zo zeggen, je moet, het is net als met, met alcohol, uh, uh, maar ook, nou ja, roken sowieso moet je niet doen. Maar je, je moet daar zonder kunnen. Een glas wijn en een, 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 een speciaal biertje, en dat, dat is allemaal niet erg. Maar als je dat iedere dag moet drinken, omdat je er nou toch echt wel aan toe bent, dan ben je daar aan overgeleverd. Ja. En jij moet de controle uh, uh, houden. En tegelijkertijd moet je er ook weer een beetje soepel mee omgaan. Om, om omdat het gewoon ook voordelen brengt. We hebben het nog nooit zo goed gehad. Het gaat nog steeds ten koste van een groot deel van de wereldbevolking. Laten we wel wezen, dat moeten we ook iedere keer in de gaten houden. Daar moeten echt veranderingen in komen. Maar laten we zeggen, met die techniek. Die techniek heeft een deel van de wereldbevolking in ieder geval in staat gesteld. Om uh, te bereiken wat een eeuw geleden nog onbereikbaar
0: uh, was. Ja. Ja. En leek. En zullen we dan weer rustig ja. de wandeling opnemen? Uh, en, dan de en, en dus, uh, waar zijn we nu? Zeg maar, wat ik ook met nu bedoel, is als ik in, in uh, de relatie tot de natuur. Of in welk verhaal staan we nu? Dus aan de ene kant zeg je, ja, de, we zijn het verhaal, we zijn helemaal gespecialiseerd. Ja. Het verhaal waar we nu in staan is dat we weten hoe ongelooflijk complex die natuur in elkaar uh, zit. En hoe dat hè, tot,
1: tot 15 jaar uh, geleden hadden we het niet over worldwide. Uh, worldwide uh, Web, wood, wood. Wood web. Hè? Ja. Dat, dat al die bomen met elkaar communiceren. Dat ze in ieder geval informatie delen, dat die schimmels dingen doen. Dat, dat weten we nu allemaal. We worden ons bewust van wat we eigenlijk al wisten. Want als je vaak buiten komt, en we komen te weinig vaak buiten, om het zo maar te zeggen. Maar als je met dat landschap bezig bent, dan realiseer je ook hoe bomen en planten de bodem reageert op de manier waarop. Het is ingericht waar het mee omgaat. Dus heel veel mensen weten intuïtief al dat die verbindingen er zijn. En nu wordt dat allemaal wetenschappelijk bewezen. Dus een beetje krom. Hè? En aan de ene kant dat de techniek drijft ons van die natuur af. Tegelijkertijd levert die heel veel informatie op. Waardoor bevestigd wordt wat we eigenlijk al wel aanvoelen. Ja. Dus waar staan we nu? We staan nu op een, op een punt waarin we eh, die... die hè, wat, waar vroeger al toe opgeroepen wordt. Hè, laat, laat een grote architectuur Godstotje tot je komen. Want dan, nou... Of je er nou wel of niet god aan wil verbinden, die, die architectuur is zo ongelooflijk fascinerend. En we hebben hem verloren door te technisch te gaan denken en de wereld te technisch te gaan inrichten... waardoor we roofbouw hebben gepleegd. Tegelijkertijd levert die techniek een heleboel informatie op waardoor we inzien dat we roofbouw plegen. En nu zou je kunnen zeggen, ja, nu staan we wel op een heel cruciaal punt. Dat we de wetenschap hebben, dat weten we nu, hè, over hoe we het klimaat beïnvloeden. Dat konden we vroeger niet voorstellen, dat we dat gigantische, uh, die gigantische wereld, dat we dat met, een paar, met, een, met wat industrie zouden kunnen beïnvloeden. Nee, het is een heel subtiel systeem. We komen er altijd dat alles heel subtiel is en dat wij er wel heel grof mee omgaan en dat wij eigenlijk zelf helemaal niet zo subtiel zijn als dat we wel dachten. Dus nu gaat het erom: van ja, hoe ga je uh, je weer onderdeel maken van het ongelofelijke, fascinerende, complexe systeem op een verantwoorde manier? Hmm. En je moet je ook voorstellen dat dat experiment alles eerder is gedaan en wel in de, in de Amazone. De Amazone is de Amazone in al zijn diversiteit zoals die nu is, omdat daar heel veel mensen uh, hebben geleefd en gewerkt. Uh, en die, die optimaal die Amazon hebben vormgegeven. Om het in te richten als een ongelooflijk divers systeem. Wat voedsel opleverde, vruchten opleverde, noten opleverde. Kleine landbouwpatches, maar laten we zeggen in. De, in zoals ze dat dan uh, uh, op zijn Engels zeggen, in halpschatten. In ieder geval een, een enorme diversiteit. Daar komen we nu achter. Archeologische vondsten maken duidelijk dat er een hele. ...dichte bevolking is geweest in de Amazon... ...en dat de diversiteit die we daar aantreffen... ...een belangrijk effect is van menselijk ingrijpen. Dat is ook weer onderzoek van de afgelopen jaren... ...en is eigenlijk fascinerend... ...dus wij kunnen ook hier weer... ...bij wijze van spreken, maar even een ideaal beeld... Hè? Ja. ...we moeten toch ergens... Een, een... ...als we hier naar boven kijken zien we ook bomen... ...die er iets minder goed, goed aan toe zien... ...valt hier mee vanwege het water... ...maar kom je iets hoger op in de vallei dan... Zie je toch een heleboel bomen kwijnen vanwege de temperaturen en wat dan ook. Dus we moeten ook met andere boomsoorten gaan werken. We kunnen dus hier ook weer een regenwoud creëren in, in ja. Nederland. En we hebben een oppervlakte van, van je welst als we dat niet zo op een onwijze manier inrichten zoals nu doen. Nou, en dan kunnen we een heel divers systeem maken. Dat is al vele malen gebeurd. Het is ook vele malen misgegaan. Er zijn ook culturen die zichzelf echt hebben opgeheven door, door het allemaal op te gebruiken. Dus ik bedoel, het is niet allemaal ideaal in het verleden. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, het bekendste voorbeeld is het Paaseiland. Dat kennen we natuurlijk allemaal van die, van die waanzinnige beelden. Maar als je te, tegelijkertijd kijkt, staat er geen boom op die eilanden. Nee. Die bossen zijn allemaal destijds gekapt om, eh, om, de, om die beelden eh, te vervoeren. Want de ene stam die wilde nog, nog een mooier en groter beeld dan, dan de andere. Dus die, het hele ecosysteem is vernietigd om met elkaar op eh, te concurreren. He, dus daar, daar heb je een mooi voorbeeld hoe het mis is gegaan. En, he, dus het verleden is niet allemaal ideaal. Integendeel, en, en en want we hebben nu ook heel veel voordelen. He, als je het gezondheidszorg, gelijkwaardigheid, man-vrouw verhouding, je weet ik wat, maar, ten opzichte van het leven. Maar, maar we waren een ideaal aan het, aan, het, ja. aan het fantaseren over een ideaal. Een dus. ideaal. We, hebben daar, we zijn alleen in die, in die mooie ontwikkeling, zou ik zeggen, als je het over gezondheid enzovoort hebt, zijn we even vergeten dat de natuur daarvoor levend is of een voorwaarde is. Zonder die natuur kunnen we dit allemaal niet doen. Ja. En dat zijn we even vergeten. Dus we zijn de hele tijd vergeten naar buiten kijken. Toen, we, toen kwamen we ineens achter dat we een klimaatprobleem hadden. Dus ja. al die luxe die we ons nu permitteren is echt ten koste gegaan van het totale organisme. En van heel veel mensen die niet op deze manier hebben uh, gewerkt en ervan geprofiteerd uh, hebben. We hebben te weinig naar buiten gekeken. Dus nu gaat het erom van ja, hoe, hoe gaan we dat weer in evenwicht brengen. Uh, kijk, die klimaatverschuiving die gaat plaatsvinden. Dus dat, dat, daar moeten we, dat moeten we accepteren. Dat we de boel in feite al voor een belangrijke, in belangrijke mate verpest hebben. En dat we dat, die, dat over ons heen krijgen. Aan de andere kant kun je zeggen, nou, nu moeten we wel samenwerken... en we moeten wel met het Afrikaanse continent en, uh, en, en, en het Midden-Oosten... Uh, een goede verhouding uh, vinden. Want het heeft geen zin om, om talloze migraties vanwege de, de klimaatproblematiek. Maar we moeten eerlijk leren gaan delen. En dat kan eigenlijk alleen maar als we ook eerlijk met die, met die buitennatuur. natuur... Hè? wij zijn zelf ook natuur en, en, uh, en alles is natuur... Ja. Maar met dat deel van de natuur omgaan wat we verwaarloosd hebben. Ja. En waardoor we ja, voor, voor de aarde een plaag zijn, zijn geworden. Nou, dat hoeven we helemaal niet te zijn. Want we kunnen daar in een, een redelijke balans mee, mee leven. Maar Ook dat, met 7 miljard? Met 10 miljard. Ik bedoel, wij kunnen makkelijk in Nederland... Uh, sowieso onszelf uh, uh, voeden. En we moeten niet de illusie hebben dat wij de wereld voeden... door hier goedkope komkommers en, en, en tomaten te gaan exporteren. Want die kunnen ze in Afrika veel beter zelf uh, maken. Maar die boeren daar die worden weggedrukt door die goedkope producten. Ja. Dus laten we nou verstandig wezen. Gaat het gaat niet zozeer om de boterham van de komkommenkwekers weg. Nee, hoe zouden we met, met boeren en tuinders eigenlijk weer een, 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 een heel rijk... Uh, eigen Amazone kunnen creëren. Uh, maar niet alleen voor onszelf. Dat, uh, dat is voor nog veel meer mensen uh, bedoeld. Maar ja. we, we hebben een, een gigantisch oppervlak... wat we veel beter, mooier, slimmer kunnen, uh, kunnen gebruiken. En de natuur daarin ook weer zijn plaats geven... Die het, die het, waar het gewoon recht op heeft.
0: Ja. Okay, we gaan de bergen de, beklimmen. Ja, precies, ja. Die gelukkig voor ons uh, zijn er ook trailers neergelegd. Ja. ja, in het begin. Straks wordt het... Uh, <laughs> Wordt het wild
1: en ruig? Oké, okay, gelukkig.
0: Maar dat is toch wel gek zo midden in zo'n stad. Ja, dit begint inderdaad op een. Uh, nu begint de, de stad op wat geleiden na toch langzaam te verdwijnen. Ah, dit is een bos, ja. Goed. bos. Ja. We komen nu echt in het bos verdeeld. Hoor. Wanneer ben je eigenlijk gefascineerd geraakt door de natuur? Is dat, ben je opgegroeid? Ik, heb, ik praat met meer mensen. Vaak is het ook wel de, de jeugd en het opgroeien tussen. Maar kan je niet... Nee, ik ben geboren en getogen Rotterdam. Waar <laughs> ik nog geen eik van de beuk kon onderscheiden. Ja.
1: Daar had het van veel mee. Maar uh, laat ik, zeggen, ik ben wel in de grote stad opgegroeid. Maar goed, mijn ouders namen wel al op kampeertochten en zo mee. Dus dat is wel... Wel ontstaan, zie je het? het, is best een hoge berg of mijn, <lacht> mijn, mijn conditie is niet, <lacht> niet zo
0: best, dat kan ook.
1: Um, maar ik ben me uh, uh, eigenlijk uh, uh, vanuit uh, de organisatiekunde of eigenlijk organisatiefilosofie uh, ben ik met een aantal landschapsprojecten uh, gaan bezig houden. En wat me daarin met name is opgevallen, dat. De organisatietheorieën, dus hoe je organisaties zo construeert dat je doorzicht, inzicht, overzicht en toezicht hebt ja. met alle mooie theorieën eromheen, uh, maar uiteindelijk allemaal op productie en rendement. En of je nou natuurorganisatie bent of, of Nestlé of Unilever of wat dan ook. Het gaat om rendement. Hmm. Uh, er gaat iets in en er moet iets uit. Dus ja, dat hebben ze in de middeleeuwen toch ook gehad. Nou, daar kunnen we nog een boom over opzetten. Waarom dat in de middeleeuwen toch net iets anders lag. Want dat rendement is echt een, een, een organisatie. Er moet iets in en er moet iets meer uit. En dat meer, dat heeft te maken met groei. En groei is niet een vanzelfsprekend begrip in de middeleeuwen. Om maar iets te noemen. Nou, daar kunnen we bij spreken ook weer een aparte uitzending aan, ja. Ja. aan beide. Maar uh, in de 19e eeuw ontstaat de moderne organisatie. Die is dus niet he helemaal niet zo oud. Die gaat helemaal niet terug tot de Romeinse tijd. De Romeinen die, die wisten niet eens hoe ze een, uh, uh, wat, een, wat een bank was. Ze we wisten wel wat geld was. Maar dat, dat creëerde je door weer nieuwe gebieden te veroveren en de boel uit te knijpen. En dan had je je, 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 je schatkist weer uh, uh, gevuld. En een banksysteem met, uh, met rente. Het renteprincipe is eigenlijk een principe wat, uh, wat eeuwenlang, zowel in de klassieke, maar ook he, dus de klassieke Grieks-Romeinse, maar ook in de Bijbelse traditie, ja. niet aan de orde was. Nee. Dat er gespeculeerd werd en dat er achter de rug om dingen. Eh. Maar dat was niet. He, dat is, nee. Je zou kunnen zeggen dat is wat je nu, nu is het de zone van de prostitutie en mensenhandel. Dat zijn zones waar, die er zijn. Die ook niet, uh, uh, wat er ook gebeurt, uh, ook met criminaliteit weg te drukken zijn. Uh, die moet je onder controle houden. Maar het zijn niet geaccepteerde zones. Maar ze worden deels, hè, prostitutie en dat soort dingen, worden wel toegelaten. Maar het zijn zones die geen... Niet de hart van de economie. Het hart van de economie uitmaken. Ja. Nou ja, als je het over wapenhandel hebt, dan doen we het dus weer anders <lacht> Laten we dat maar even laten we het positief nemen. We,
0: we moeten hiernaar wat parkeren.
1: Maar ja, ja. <lacht> laten, we, laten we het ook positief houden. In die randzone, daar zat wat, wat nu wel de kern is. Ja. Namelijk dat geld met geld gemaakt mag worden. En ster, sterker moet worden. Want alles is gebaseerd op het principe geld met geld maken. Maar vroeger behoorde dat, zeker in de, in de klassieke periode, tot de. ...tot het gebied wat je de crematistica werd genoemd... De, ...de zone van, zo heette dat geld met geld maken... ...maar dat was de zone wat je eigenlijk idee. deed. Ja, okay. Wat hoogst noodzakelijk was als je echt geen goederen kon ruilen over grote afstanden... ...dan mocht dat met, met, ja. een, met een medium gaan, dat geld, wat we nu geld noemen. Maar dat was een randverschijnsel ja. van de economie... Ja heel bepaald, dat het een beetje op neergekeken je, dat De tollenaars uit de Bijbel en dat ja. soort dingen meer. Je ging, ja. he, uh, mm. In de Arabische wereld is het nog steeds zo, hè, dat je geen rente mag ja. heffen, alleen ze hebben het daar heel pragmatisch opgelost. Ja. Laten we zeggen, de, de, de overheadkosten die variëren met de rentekosten van het Westen. Om ja, precies. De en, 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 Ik bedoel, ja. ook dat, die maken natuurlijk ja. net zo hard deel uit van het kapitalistische ja. systeem, maar laten we zeggen, het principe proberen ze daar nog. Ja. Nou
0: ja, <laughs> uh, en het stond
1: ook in de Bijbel toch? Stond in de Bijbel. Hè? Dus, Staat. En, en, maar, maar, maar het gekke is... dat heeft dus alles veranderd. Ja. Want, want vanaf... Acht, ook weer na 1800... dus ja. op het kantenpunt... waar dit landschap daar nog aan... draait het zich om. En wordt datgene wat altijd verboden gebied is geweest... He, laten we, tot een materiële prostitutie behoorden. Ja. Dat wordt de kern van, uh, van de samenleving. Ja. Namelijk geld met geld maken. Ja. En, de, en die moderne organisatie is daarop ja. gebaseerd. Er gaat iets in. Maar het ja. rendement Meer. moet hoger zijn wat eruit komt. Ja. Dus jij zat in die organisatiefilosofie? En ik kom tot de ontdekking dat dat principe dus over het hele landschap is heen gelegd. Ja. He, het, het moet rendement opleveren. Alles moet er, dus natuur moet rendement opleveren. Uh, en de dus, zei ja dat wist je toch wel. Ja dat wist je wel. Maar dat het eigenlijk helemaal volgens dat systeem gaat. Want het ja. gaat ook zelfs in natuurbeheer. Mm. Hè, je krijgt een bepaald budget om een natuurdoeltype te realiseren. Ja. Eh, dus, dus of, of je nou dus eh, nou ja, noem we noem, noem wat produceert. Of je produceert natuur. Het gaat van hetzelfde principe, want er gaat geld in en er moet meer natuur uit. En de vraag is of je daarmee eigenlijk. Eh, want dan zijn er ook vakjes die dan eh, tegenwoordig gaan ze er iets soepeler mee om. Maar er was dan een, een zone bepaald. Daar moet het groeien, want dat weten de, de modellen dat het daar moet groeien. Nou, en eh, groeide het net buiten het vakje, daar kwam je niet in aanmerking voor die subsidie. Want het vakje ja. was bepaald van tevoren. Ja. Nou, daar gaan ze dan nu iets soepeler mee om. Maar het gaat even over een manier van denken. Hmm. En, en ik kwam tot mijn verbazing erover dat dus de natuur echt helemaal als een moderne organisatie, doorzicht, toezicht, overzicht, uh, is ingericht. Uh, dus daar ben ik langzamerhand uh, ben ik over gaan schrijven, publiceren en gekeken hoe, hoe, hoe in het verleden nou dat denken is ontstaan is gekanteld, weer is gekanteld, gespleten, ja. weer bij elkaar is gekomen. En daar hebben we het in feite nu over. En ik denk dat voor een belangrijk deel is vergeten dat de natuur natuurlijk een hele eigen waarde vertegenwoordigt. Een waarde die in, zich, in de Noorse ecosofie... Uh, Ecofilosofie van de Ardennes. Of naast schrijf je er, maar het spreekt uit de Ness, Ardennes. He, die, de de grondlegger van de deep ecology. Die, die echt voor pleit om de natuur een, een in zichzelf bestaande waarde te laten hebben. En dat niet in dit soort systematiek te laten vallen. Ja, dat kun je makkelijk zeggen. Dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Want alles is op deze manier georganiseerd. Ja. Maar het zet toch wel aan het denken dat we op een andere manier nu we op dat kantelpunt staan en we op een andere manier moeten gaan werken, willen we de boel niet helemaal uh, verpesten, dat we toch op een andere manier naar die natuur gaan kijken. Ja. En dat niet als een moderne organisatie kunnen gaan organiseren. Ja. En als je dan... Misschien moeten wij ons wel naar die natuurlijke principes gaan organiseren. Hmm. En dat is ook wel uh, dat we daar, daar iets meer uh, naar kijken. Ja. Dus dat je het leidende systeem uh, eigenlijk... De natuur tot het leidend systeem maakt. Ja, misschien moet je dus, dus nu weer een nieuwe kanteling maken, een nieuwe omdraaiing. We hebben gezien dat, dit, dat, 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 dat geld met geld maken, wat de zone was, de kern werd. Nu moeten we weer naar een nieuwe omstulping toe. Dat in feite de natuurlijke principes, nou ja, die samenhangen, die waar we het net over hadden, world WIPE. Ja. World Wide uh, Wood nee. Web. Wood Wide uh, Web. Oh ja, nee, is, nee, sorry. Wood Wide Web, dat is ja. Ja. het, uh, 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 Dat we veel meer subtieler die systemen uh, ook op onszelf moeten gaan uh, betrekken. En het, nou, dat is heel, heel interessant om te kijken wat dat... Uh, maar goed, ja. hoe je het ook... Over... We moeten naar een nieuwe omstulping, omstulping heen toe. Uh, maar die kunnen we niet organiseren. Dat heeft zich altijd voltrokken. Weet je, dat is ook niet... Het zou een fout zijn om die te gaan organiseren. Nou ja. dus het gaat, dat gaat zich voltrekken of niet.
0: Ja, maar dat is wel interessant wat je een stukje eerder zei. Ik, ik denk ook heel erg aan het, het cyclische systeem wordt dat dan. Dus dat is al. Hè, dus wat je net vertelde over er moet iets in. En dan moet er een waardevermeerdering nou ja, in de vorm van geld of wat dan ook. Moet er meer uitkomen. Nou, dat is een systeem wat in een gesloten systeem onmogelijk is. Dat laat de natuur ook zien. Ik bedoel, het dijt uit in de lente en in de zomer. Dan wordt het weer kleiner. Ja. Dat was dan een hele andere manier van denken. Ja, uh, ja. Zal dat Daar is ook, er is ook groei, maar die boomhouding. Op. En maar onze economie groeit en moet nooit
1: ophouden, want uh, het moet blijven groeien, willen we, uh, laten we zeggen, de financiële verplichtingen die we zijn aangegaan,
0: uh, vol kunnen houden. Ja. Nou, dat, dat, dat kan niet. Nee, dus, dus, nee. dat, dus dat is een ander systeem. En tegelijkertijd, een systeem is ook niks anders dan een verhaal. Dus uh, het is, het is, de, het is de, de uiting van ons eigen verhaal. Dus als je het verhaal vertelt vanaf, nou ja, nu dan vanaf de 17e eeuw. We hebben onze wereld gecreëerd. Uh, op basis van, de, van ons culturele verhaal, van onze context. En dat hebben we geëxternaliseerd. Dat systeem van nou, het kapitalisme of van oneindige groei heeft ons veel gebracht in bepaalde vlakken. Maar dat nieuwe vorm van het systeem, zou je ook kunnen zeggen, dat moet beginnen misschien bij de ervaring dat wij leven in een cyclische natuur. Of dat wij leven in het, in het oerverhaal eigenlijk. Misschien is dat het ultieme oerverhaal om ons daar weer onderdeel van te laten voelen. Ik wil twee dingen op zeggen over dat oerverhaal. We gaan hier weer rechts. Dan zijn we weer op het beginpad waar we ah, ja. gestart zijn.
1: Uh, dat oerverhaal. Ik, las, ik zag laatst een aardig filmpje waarin je dan een uh, uh, mens in een enorme metropool. Hè, waar, waar, waarin je gezegd, ja, hier loopt hij in een vervreemde omgeving. En daar kun je geen contact meer maken met de natuur. Maar, zegt die commentator, Peter Keunig, geloof ik een Amerikaan. En die zegt, uh, maar... Die metropool is ontstaan omdat we het kennelijk buiten niet hebben gevonden. He, is het nou ontstaan omdat we zeg maar, het contact hebben verloren met buiten? Of is het ontstaan omdat we het buiten niet hebben kunnen vinden? Hmm. Zijn de Amazone-Indianen en de, de, de Bushmen, de San. Nou, is dat nou de oerregel of is dat nou de oeruitzondering? Hmm. He, is het paradijsverhaal... Niet een soort projectie van ons onvermogen om in die natuur te overleven. En hebben we onze eigen natuur gecreëerd. Dus we moeten met die opmerking of met het woord terug naar het oer. Dat is een romantische gedachte. Ik ben net als, als jij... Ben ik een romanticus, dat, dat, dat geef ik toe, ik wilde als filosoof natuurlijk buiten staan en, en boven staan en is allemaal beter mee, maar dit natuurlijk niet, ik vind dit ook allemaal mooi en prachtig. Uh, maar je moet wel ook jezelf weer proberen te corrigeren van ja, dat idee naar, terug naar de natuur, joh, uh, 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 ga maar eens terug naar de natuur. Yeah. Uh, dat, is hartstikke, dat is hartstikke gevaarlijk. Er gebeuren al een heleboel enge dingen hoor. En we zijn niet voor niks, hebben we ons in dorpen teruggetrokken en, uh, uh, en hebben we steden gecreëerd en dat soort dingen meer. En het weer in evenwicht leven is toch een natuur zoals we hem zelf gaan creëren. Ja. Uh, terug naar de oer, uh, ga maar eens de, de bergen in. Nou, ik, we liepen eigenlijk onachtzaam net langs een, een monumentje bij een boom... Daar zijn, ik geloof een paar jaar geleden... twee meisjes die schuilden wordt onweer omgekomen. Ja. Ja. Hè? Ik bedoel, dan praat je over een veilige stad... en een, ja. en een liefelijk park en weet ik veel wat. In Die natuur is natuurlijk medogenloos. Ja, eh, en we moeten daar ook niet... een, 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 een al te simpel beeld bij hebben dat terug naar de natuur. Nee, we zijn daar gekomen.
0: Niet voor niks hebben we een metropolen gecreëerd dat het uit de hand is gelopen. Daar zijn wij het wel over eens. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet inderdaad in zo'n naïef beeld komt van toen was alles fijn en mooi. Want dat was het zeker niet. Maar er waren wel denk ik een paar oerprincipes. Ja. Misschien moet ik het zo zeggen. Die te leren zijn uit de natuur die je kan toepassen op onze huidige technologische ja, ja, westerse ja, mensen. Ik, 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 ik zei het
1: net, dat maak ik me ook alweer schuldig. We moeten naar die natuur <laughs> kijken of, of naar die systeem. De omkeringen moeten weer Nou, dat geloof ik ook wel voor een deel. Maar dan kom ik weer even terug op die Ardennes. Die zegt precies wat jij nu vraagt. We, wij moeten gewoon substantieel meer tijd buiten doorbrengen. In, in Noorwegen heet dat, het is een noor hè, In Noorwegen heet dat Vrilovlie. Uh, lief. Dat betekent vrije lucht leven, letterlijk vertaald. En dat maakt een heel belangrijk deel uit van de Noorse identiteit. Dat je heel veel buiten bent. Als je daar een keer op visite gaat, dan denk ik: Nou, weer gezellig. En, nou, neem je wandelschoenen mee voor een ommetje. Yeah. Nou, dan, dan ben je de rest van de dag. Hè, ben, je, ben je met een trektocht bezig. Yeah. Je? Dus, en niet in zo'n park? Hè? Nou, niet in zo'n park. En dan, en dan is het echt klimmen geblazen. En door stroomtjes heen en rivier. En, 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 nou goed, dat, die, die bepleiten veel in de natuur zijn. Maar ook ja. lang. Achtereen in de natuur zijn. En dan gebeuren er hele andere dingen. We hebben nu heel even dat simpele trucje van boven naar beneden. Ja. We hadden nog heel veel touwfoefjes kunnen doen. Maar het is, dat zit in dezelfde lijn van denken, dat je eigenlijk die buitenruimte in moet. Of moet, niemand moet iets, maar dat zou verstandig zijn als je het er mee eens bent dat de natuur toch een belangrijke waardetoevoeging heeft aan ons denken en handelen. En we moeten wel om nieuwe concepten te bedenken hoe we met die klimaatproblematiek omgaan. Dan moeten we die natuur leren kennen. En dan is het dus heel goed om veel um, en langdurig buiten te zijn. En binnen en buiten als het ware in elkaar te laten overgaan. En dat is heel belangrijk. En. Um, en we kunnen in dat opzicht veel van die, van die Nooren leren. Maar daar ligt het ook wat anders. Ja. Hier is de natuur omgeven door steden. En daar is, omgeeft de natuur nog steeds de, de grote stad, Om het zo maar even te zeggen. Uit, uit zelfs een stad, een miljoenenstad als, als Oslo. Als je daar dat, een van die riviertjes volgt, dan loop je de stad uit het bos in, het woud in. En dat is ja. toch onvoorstelbaar? Ja. Dus. En, en die, um, die eco-filosofie, of het is in Amerika is dat idee van naast uh, van die natuurervaring, heel erg aangezagen, dat heet daar deep ecology, weer terug die natuur in ervaren om daar ook een juist, juist respect voor te kunnen opbrengen. Je kunt dat niet opbrengen als je er niet in verblijft. Ja. En dat is in feite jouw
0: vraag. Ja. En dat, ik denk dat dat essentieel is. Ja, dus... dus uh... Leuk om over te leren en over te lezen, maar je moet het gaan leven. Je moet het gaan leven. En, het, en
1: het moet, je moet niet naar buiten gaan, maar je bent in een ruimte die, die we nu binnen-buiten noemen. Maar het is vanzelfsprekend dat je in die buitenruimte, wat we nu nog buitenruimte, of wat we in dit gesprek buitenruimte noemen, maar <lacht> zoals die Noren dat in ieder geval niet meer noemen, maar uh, waar je in feite net zo relaxed verblijft buiten omdat je gewend bent buiten te zijn. Je weet wat je mee moet nemen. Je weet hoe je met weersomstandigheden moet omgaan. Hoe je ergens kunt verblijven. Buiten slapen of, of iets creëren waar je door je de nacht kunt doorbrengen. Ja. Daar zit je helemaal niet over in. Nee. En, en je weet ook wat je moet eten onderweg. Als je, als je brood op is, nou dan eet je dit of dat. Of je, je eet even niet. of ja. nou, whatever. Maar ik bedoel, daar, daar ben je als het ware in, ge, ja. in geoefend. Dat, dat ja. maakt je niet uit. Je beweegt je dus net zo vrij. Ja. Je beweegt
0: je in de, de hele levensruimte. En uh, vrij. Ja, ja. En, en uh, we zijn bijna aan het einde van onze wandeling. Uh, doe jij dat? Stilte.
1: <laughs> en, natuurlijk probeer ik dat. Maar ik ben nu uh, bezig met mijn zoon die in Noorwegen woont en, en leeft. En daar ook met Frielopslie uh, bezig is. Ook daar groepen meeneemt, de natuur in en zo. Dus ik heb het niet van een om zou je zeggen. Zijn we bezig. Een, een, een boek daarover te schrijven, Friel of Die in Nederland. Wat, wat zou dat nou voor Nederland betekenen in zo'n geurbaniseerde. He, daar hebben we toch geen natuur meer, zeggen we altijd. He, nou, uh, je kunt nog altijd heel veel buiten zijn. En, en hoe gaat dat dan? Wat is dat dan? Dat buiten zijn. <lacht> dus ze zeggen: nou ja, waar zullen we nou dan beginnen? En zei nou ga, eh, gaan we beginnen eens in je tuin te slapen. en Buiten slapen. Ik zeg ja, maar welke tent zal ik dan? Nee, geen tent. Ga nou eens buiten slapen. Uh, ja, ja, maar hoe, hoe doe je dat dan, buitenslapen? Nou, gewoon buitenslapen, ja. onder de blote hemel, zoals, uh, zoals dat uh, zo lang uh, gebeurde. Dus, uh, ja. Ja, ja 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 En toen realiseerde ik me, ja, ik heb, uh, ik heb best wel wat in zo in de natuur gedaan... ...en met stormvarsten tentjes in de bergen doorgebracht. En, en op winnige vlaktes en weet ik van wat, maar ook onder sterrenhemels... ...maar dan ging je op een gegeven moment na het kampvuur ging je weer je tent in... En ik moest toch mijn schande bekennen, maar eens een, een enkele keer... Eens een keer buiten had geslapen... dan ook nog met een muggennet om me heen en ja. zo. Dus zoiets simpels al. Ja. Kamper eens in je eigen tuin. Ja. Uh, slaap eens onder de... Uh, blote hemel... In, uh, in, in, de, in de tuin. Nou, dat heb ik gedaan. Dat was eigenlijk een, echt wel een hele bijzondere... Ervaar, kan ik zeggen. En ongetwijfeld zullen een aantal... luisteraars die dit nu volgen... Uh, dat allang hebben gedaan... Maar ik, ik beschouw mezelf nogal als een, een buitenmens. En ik maak ook lange wandelingen. Ik schrijf erover, bla bla bla. Maar dat had ik had dat nog niet gedaan. En het was, het was wel weer even confronterend. Ja, je kunt het er mooi over hebben, maar, ja. maar, maar doe, doe het maar eens. En dit is heel grappig om mee te beginnen. Dus we gaan nu uh, een heleboel van die stappen uh, zetten ook in, en, en beschrijven. En nou ja, hopelijk vinden mensen die in ieder geval van, die van wandelen houden, regelmatig de natuur in trekken, zo vinden het leuk om eens wat experimenten op deze manier te doen. En dan blijkt Nederland, nou ja, dat heb ik al een paar keer gezegd, maar een heel groot land te zijn zelfs, al bewegen we ons maar op... We zeg maar, leven op 15% en bewegen we ons op nog eens een keer 15% in 10% bos en een paar procent duinen en, en op water. Maar dan blijkt zelfs zo'n beperkte oppervlakte, als je dat vergelijkt met zo'n gigantisch land als Noorwegen, blijft, blijkt dat toch nog een enorme variëteit te kennen. Dus wat hebben we niet voor ons liggen als we al die ruimte die we nu, maar heel uh, beperkt gebruiken... straks op een geweldige manier zou kunnen gaan diversifiëren... om het zo maar te zeggen.
0: Dus we hebben een, wat dat betreft een heel uh, interessante toekomst voor ons. Ja. En we hebben dus ook de ingrediënten die, uh, waar we het kort over hadden... het ideaalbeeld. We hebben eigenlijk de omstandigheden... Uh, zijn er om in dat ideaalbeeld te gaan leven? Ja, we hebben de kennis, de kunde...
1: Uh, we hebben alleen nog niet, uh, en daar, daar, dus even voor de duidelijkheid, ik moet er ook heel hard aan werken, want ik ben ook een kind van deze tijd en zit in die structuren, maar het is heel belangrijk dat we samenwerken, nou we verschillen uh, generatie, maar dat generaties met elkaar ook heel actief gaan werken aan, die, aan een hele andere attitude, een hele andere uh, manier van denken en omgaan met, met de ruimte
0: waarin we, waarin we leven. Zullen we dan, um, want we zijn nu weer bij het, uh, het zo nou ja, een tijdje geleden beschreven hek. Zijn ja, we weer aangekomen? Ja, we zien het hekje. Uh, en je had het al over uh, de Taoïstische foefjes. Nou, we hebben er één gedaan. Zullen we anders eindigen met een, uh, met een laatste.?
1: Ja, me, me,
0: G gezegd hebbende, gezegd
1: hebbende ja. dat uh, 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 een foefje doen ja. is één, maar volhouden is twee. Het is niet even, ik doe een minuutje zo en dan, dan verandert het. Dus je moet, je moet niks, je kunt, als je dat leuk vindt. Uh, je, 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 je zou het dus langer kunnen oefenen en dan gaat het landschap uh, vanzelf veranderen. Ik heb uh, met een touwist opgetrokken uh, en een, een, een boek... Je overgeschreven, dat heet Wandelen met Meester Lee en ik ben echt met hem op stap geweest en het is een bestaande persoon en, uh, eigenlijk is het een man die uh, heel lang voor TNO het is echt een, echt een natuurwetenschapper maar omdat hij heel veel met Chinezen en Koreanen en Japanners heeft samengewerkt is hij geïnteresseerd geraakt in, uh, in het taoïsme en, en dat beoefent hij nou alweer zo'n zo 40, 40 jaar en uh, ik ben met hem op stap geweest dus Wandelingen met Meester Lee en het was voor mij echt een ontdekking om te zien hoe vast wij zitten in ons type van natuur beleven. En willen we nou die omslag maken, dan, uh, ja, dan moeten we, nogmaals niet moeten, kunnen we, dat moet ik me ook afleren, uh, uh, kunnen we uh, op een andere manier oefenen om naar die natuur te kijken. Uh, en dan uh, dat kijken, dat lichaam is erbij betrokken. Hè? En dat op een andere manier te ondergaan. Uh, en ik denk, als we het over een denkomslag hebben... dat die andere manier van kijken en doen in die buitenruimte... Uh, belangrijk is om dat te, nou ja, te bevorderen of te bewerkstelligen. En wat we hier nog zouden kunnen doen... we hebben nu van boven naar beneden gekeken. Maar uh, wat we ook niet uh, uh, dikwijls doen, is dat we... Normaal gesproken focussen we ons op een punt in de ruimte. Daar gaan we naartoe. En dat houden we uh, eigenlijk altijd vast. Daar gaan we naartoe. Dus dat is een soort focuspunt. En daar blijven we ons onbewust op uh, concentreren. Maar je kunt ook zeggen van nou ik weet waar ik naartoe ga. Ik laat dat punt los. En ik ga nou eens kijken wat er zijdelings gebeurt. Want door, die, door dat focussen kijk je recht voor je uit. Maar je kijkt niet meer opzij. Hmm. Dat doe je dan onbewust nog wel. Maar je doet het eigenlijk niet meer bewust. En het is zo aardig om die zijruimte er ook bij te betrekken. Dus, nou, we hebben nog 100 meter te gaan, of minder. Dus de vraag is of dat op die afstand lukt. Maar wat we zouden kunnen proberen is vanaf hier naar het hek toe. N niet het hek in de gaten te houden, maar wat er, laten we zeggen, 180 graden... of 190 wat is het, graden eh, kunnen we... 180... kunnen we eventjes opzij kijken... en dan zien wat er gebeurt. Of die, of die wereld... ...breder wordt, letterlijk verbreed wordt. En dan is het aardig... Um, ...om te beseffen dat je... ...op het moment dat je dat doet... ...je de wereld, zeggen die Taoisten dan... ...die wereld uh, meebeweegt. Dus jij beweegt de wereld op dat moment. En wij zien ons altijd als, als een onderdeeltje ervan. Nee, wij beïnvloeden wel degelijk de wereld. Dus op het moment dat je zo loopt brede blik hebt, dan zie je eigenlijk de wereld bewegen. Maar jij bent het. Dat is logisch, want het is jouw blik. Maar het is ook overdrachtelijk bedoeld. Jij hebt wel degelijk invloed op die wereld en die omgeving. En dat symboliseert in ieder geval deze oefening. Dus in de breedte kijken en niet gefocust kijken. We verbreden ons gezichtsveld. We verbreden ons gezichtsveld. We, ja, en, 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 en letterlijk van een beperkte strook naar, een, naar die, die helft van ons blikveld...
0: En ondertussen terug naar de stad en dan weer naar de stad.
1: is die hekken gingen open. Als je zo breed kijkt met die 180 graden blik, dan openden de hekken zich.
0: Dat is toch wel heel aardig. Ja. En de hekken staan open en we stappen er weer doorheen. En onze blik is verwijt, hopelijk. Dankjewel, Erik. Graag gedaan. Je luisterde naar Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Met dank aan Erik Brinkman, Zoë van Lieren, Rick Waldman en Marcel Tjepkema. Wil je meer weten? Ga naar www.clubgroeneveld.nl